0: está desfeito o tabu. Pazes Coelho juntou-se a Luís Montenegro em Faro para dar como quase certa a vitória da AD nas eleições de março. O socialista Pedro Nuno Santos avisa que o espírito de Pazes Coelho e os erros do passado vão pairar durante toda a campanha da Aliança Democrática. Nesta edição às 11, os últimos argumentos da campanha dos vários partidos e a forma como a inteligência artificial pode ajudar a esclarecer os eleitores sobre as propostas das várias forças políticas. Estava para construir oito novos hospitais de Lisboa. Os principais bancos privados com o negócio em Portugal somaram no ano passado mais de 3.100 milhões de euros de lucros. Nuno Rodrigues. Era uma das dúvidas na campanha eleitoral da AD para as legislativas de março. Passos Coelho estaria ou não ao lado de Luís Montenegro? A questão ficou esclarecida esta noite em Faro e Inês Amaixa com o antigo Primeiro-Ministro a justificar o apoio ao atual líder do PSD.
1: Pedro Passos Coelho foi até Faro manifestar apoio ao líder da AD, deixando para trás os rumores de que as relações entre os dois já viram melhores dias. Faço
2: em particular com o gosto... De poder estar com o Luís Montenegro, a quem não posso deixar de retribuir com muita gratidão todo o apoio que sempre senti quando estive na posição dele.
1: Durante 20 minutos o antigo Primeiro-Ministro explicou porque é que Portugal precisa de uma mudança, ele que chegou a dizer que vinha aí o diabo com o PS no poder, traz agora para a campanha o um monstro. E o lobo mau.
2: Não há nenhum partido do Partido Socialista para a esquerda, incluindo o Partido Socialista, que a cada proposta de mudança, de reforma, não veja um lobo mau por trás ou um monstro eh, diabólico que vem trazer a incerteza no futuro. Nós já temos a incerteza no futuro depois de oito anos de governo socialista. O que nós queremos não é que nos agitem o medo do papão nem do lobo mau.
1: Passos Coelho insiste, o governo de António Costa deixou um enorme vazio no país. Repete
2: fórmulas gastas que remetem para o passado, para a geringonça, para não sei quantas outras possibilidades, estão sempre a fazer contas da aritmética e a saber como é que, vai ser, como é que vai ser e como é que não vai ser e como é que não vai ser e como é que vai ser. Não saem disto, é isto que têm para oferecer ao país.
1: Muito aplaudido, o antigo líder do PSD diz ainda acreditar que a AD vai ter uma vitória natural a 10 de março e deixa um apelo aos eleitores.
2: Pensem bem se o que querem para o seu futuro lhes pode ser dado como oportunidade por um governo empenhado que possa ter força. Nós temos nós próprios de dar força a esse governo, mas os eleitores também. E eu acredito que o podem fazer.
1: Passo Coelho, uma espécie de Dom Sebastião, mas numa noite sem nevoeiro, em Faro, um peso pesado do PSD já a marcar a campanha de Luís Montenegro. Um abraço
2: a todos, boa campanha, grandes eleições, grande oportunidade para Portugal. Um abraço.
0: Pedro Passos Coelho ao lado da AD, num comício com casa cheia em Faro, onde o líder social-democrata Luís Montenegro falou de desespero no PS e de uma tentativa socialista de incutir o medo nestas eleições. Nos Açores, há pouco, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, considerou que Passos Coelho foi ao Algarve dar a cara por propostas caras e pouco credíveis.
2: Metade das propostas do PSD são ineficazes, injustas e caras, e caras, a outra metade não é credível. E é aqui que Pedro Passos Coelho entra na campanha. Embora só pareça ter ido a Faro, a faro para marcar o ponto, tal era o entusiasmo dele, tal era o entusiasmo do atual líder do PSD. Aliás, não valia a pena esconderem-no, porque tal como Pedro Passos Coelho lembrou, Luís Montenegro foi o seu líder parlamentar, o homem que apoiou e aprovou Todas as malfeitorias foram feitas ao povo português entre 2011 e 2015.
0: Pedro Santos, há pouco em São Miguel, nos Açores, e a entrada de Pedro Passos Coelho na campanha da AD, ao início da noite, em Faro. O líder do Chega, André Ventura, diz que gostou do que ouviu e acrescenta mesmo que o antigo Primeiro-Ministro deu uma espécie de lição a Luís Montenegro.
2: Eu acho que hoje Pedro Passos Coelho foi a um comício da AD, em, em Faro, no fundo dizer a Montenegro o que é que ele devia fazer todos os dias. Na imigração é preciso regulá-la, a escola não pode ser inundada com ideologia de género, nem se pode, penso que a expressão foi esta, pôr o plaguelo abaixo das crianças, dizer-lhes quem é que eles devem ser. Passo Coelho explicou a Montenegro como é que há dois anos devia fazer. São ideias defendidas pelo Chega, isso é verdade, mas acho que deviam ser ideias defendidas por toda a acho direita.
3: Que do... não, acho, que foi, acho, acho,
2: que, acho que Passos Coelho foi a de dizer o óbvio, que é o único caminho que a direita tem, é este. Não disse que é este que o Chega defende, porque é evidente que está no outro partido, mas é este. É o que nós andamos a dizer há muito tempo. Por isso acho que foi um bom discurso. Mais, Passo Coelho consegue ainda pôr o tema da estabilidade governativa. E, portanto, eu acho que hoje, se Montenegro não perceber a lição, uh, se não perceber a lição, não percebeu nada do que é que anda aqui a fazer.
0: O líder do Chega há é chegada a um jantar a comício em do Voga e a entrada de Passos Coelho na campanha eleitoral, uma espécie de regresso ao passado na leitura do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo. Acho bem que participe, porque ao menos assim fica claro para onde é que nos querem levar outra vez o PSD, o Chega, a iniciativa liberal e o CDS. É bom, pronto, ao menos fica claro. Paulo Raimundo à margem de uma arruada da CDU durante a tarde em Alverca. Com a campanha oficial em andamento, também já estão abertas as inscrições para o voto em mobilidade e hoje mesmo começou a votação antecipada para doentes internados e reclusos que podem votar até à próxima quinta-feira. jornalista da Antena 1, Joaquim Reis, acompanhou as primeiras votações nos hospitais da Universidade de Coimbra.
4: Dobras em quatro, colocas dentro do envelope branco, fez şeş e, por sua vez, dentro
0: do azul. Okay.
5: Em plena sala de imprensa do Hospital da Universidade de Coimbra é a votação dissipada de Pedro Santos, de 20 anos, estudante do Politécnico de Coimbra, internado vai para três meses e que não quis perder a oportunidade de votar.
6: Tive de aproveitar uma oportunidade dada a situação em questão neste momento. É um direito e é um dever nosso a taxa de abstenção, cerca de 40%, deve ser alarmante para toda a gente.
5: Para além de Pedro, há outros três doentes que votaram, mas cuja condição, segundo o enfermeiro João Fernandes obrigou a cuidados especiais.
0: É um processo complexo porque efetivamente tem que se mediar aqui a condição do doente. A logística acaba por ser mais complexa porque vão ter que ficar no quarto e portanto providenciamos para que possam na mesma votar.
5: Para Alexandre Lourenço, Presidente da Unidade Local de Saúde de Coimbra, esta possibilidade de voto antecipado só tem tendência a crescer. A partir do momento que as pessoas começam a conhecer este tipo de iniciativas, eu creio que para
0: as próximas eleições cada vez vai ser maior adesão a este tipo de modalidades de votação.
5: Tendo presidido à mesa de voto, o autarca de Coimbra José Gabriel Silva deixa um apelo.
0: As pessoas por vezes não se apercebem que têm esta possibilidade do voto antecipado, é um apelo a todos que nas próximas eleições possam fazer essa inscrição para o voto antecipado ou ainda estão em tempo de o fazer atualmente para o voto em mobilidade nestas eleições legislativas.
5: Após esta segunda-feira no Hospital da Universidade decorrerão votações antecipadas, quarta e quinta-feira nos hospitais dos Covões de Sebralcido e da Tocha num total de 55 doentes.
0: Até a semana passada estavam inscritas mais de 4 mil pessoas, reclusos e doentes para votar de forma antecipada nas legislativas do próximo dia 10. Para os mais indecisos, a inteligência artificial pode dar uma ajuda com a plataforma Abril, Arlinda Brandão. Qualquer dúvida sobre os programas eleitorais dos vários partidos está à distância de uma mensagem no WhatsApp.
4: A inteligência artificial chega a cada um na palma da mão no telemóvel com a resposta no WhatsApp à questão colocada sobre o que cada partido defende.
3: E a plataforma recebe pergunta de cada utilizador e, aproximadamente em 10 segundos, responde perguntas como uh, o que é que o Bloco de Esquerda defende para a saúde, o que é que a aliança Democrática propõe para a justiça, responde recorrendo aos problemas eleitorais de cada um
4: dos partidos. André Pinção Lucas, diretor executivo do Instituto Mais Liberdade, que, com a startup portuguesa Polo Labs desenvolveram esta ferramenta de esclarecimento com base na tecnologia.
3: É em modelos modernos de processamento de linguagem e inteligência artificial, modelos de grande escala da OpenAI, que atualmente é muito conhecida por causa do ChatGPT. E toda a interação é feita através
4: do WhatsApp. E defende que é uma forma simples e democrática de qualquer cidadão se informar um pouco mais.
3: São mais de 1.300 páginas de programas eleitorais. Estas páginas todas.
4: Garante ainda que a plataforma responda às questões colocadas de forma neutra. É factual. Este partido defende isso. O isto. Os responsáveis por esta plataforma dizem que o objetivo é facilitar o conhecimento e a compreensão dos cidadãos sobre as propostas dos partidos e garantem atuar sem fins lucrativos.
3: O no caso da Polo Class, há um contributo
4: cívico. Abril é como se chama esta plataforma de inteligência artificial, com ADN português, numa alusão aos 50 anos do 25 de Abril. Ajuda a conhecer melhor os programas eleitorais através do número do WhatsApp 932
0: a inteligência artificial ao serviço dos eleitores que pretendam esclarecer dúvidas sobre os programas eleitorais dos vários partidos que concorrem às legislativas antecipadas do próximo dia 10 de março. Os quatro maiores bancos privados com negócio em Portugal somaram mais de 3.100 milhões de euros de lucros no ano passado, um aumento de quase 82% de Camila Vidal em comparação com o ano anterior.
6: 3.153 milhões de euros foi quanto lucraram os quatro maiores bancos privados portugueses em 2023. As contas são feitas pela agência Lusa. O aumento é superior a 80% em comparação com 2022, altura em que os lucros dos quatro bancos rondavam os 1.700 milhões de euros. O banco que mais contribui para o aumento é o Santander, que fechou o ano com mais de mil milhões de euros em lucros. Já o banco com o crescimento mais expressivo é o BCP, vê resultado líquido quadruplicar de 200 milhões em 2022 para mais de 850 milhões de euros. A fechar o pódio aparece o novo banco, com 743 milhões de euros. Em quarto lugar, o BPI consegue lucrar 524 milhões. Os resultados da banca em 2023 foram empurrados pelas consecutivas subidas das taxas de juros diretoras para combater a inflação. Os lucros resultam assim da subida a pique dos juros nos empréstimos, ao mesmo tempo que a subida foi lenta nos juros pagos pelos bancos sobre os depósitos. Esta diferença significou uma margem financeira para os quatro maiores bancos privados portugueses, superior a 6.400 milhões de euros em 2023.
0: Estes lucros estão relacionados, em especial, com o aumento das taxas de juros nos créditos, que resultou das medidas do Banco Central Europeu para tentar conter a inflação. Os lucros da banca já levaram vários partidos a propor a aplicação de uma taxa extraordinária a estes ganhos, uma medida que a Associação Portuguesa de Bancos classifica como contraproducente e agressiva para os interesses das empresas e das famílias. Ora, O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários entende que os lucros dos bancos à partida uma boa notícia. No entanto, o dirigente sindical, Paulo Marcos, explica que o problema está nas condições oferecidas aos trabalhadores, numa altura em que as administrações dos bancos têm condições para oferecer mais. Os
3: trabalhadores bancários, um em cada quatro, perdeu o seu posto de trabalho, ao longo de pouco mais de uma década, e os que sobreviveram perderam 17% de rendimento. E Portanto, agora ver estes resultados a duplicar, a triplicar e aqui quintuplicar, o que é Pera si não é mau, o que é mau é não haver uma repartição equilibrada daqueles que durante 13 ou 14 anos foram a perda. Portanto, acho que tudo isto é, é, é particularmente civilizado e acho que há claramente a oportunidade, a condições de sensibilizar os decisores políticos, os gestores e, e a opinião pública, que não vale tudo.
0: O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários recorda a perda de poder de compra destes trabalhadores e a extinção de muitos postos de trabalho. Na próxima sexta-feira, o sindicato vai juntar-se à greve da Caixa Geral de Depósitos. O Primeiro-Ministro comparou esta noite a invasão russa da Ucrânia à ocupação de Timor-Leste pela Indonésia. António Costa esteve e ainda está em Paris para participar num encontro convocado por Emmanuel Macron para discutir o apoio à Ucrânia. Neste encontro, o presidente francês alertou para a possibilidade de, dentro de alguns anos, países uh, presentes neste encontro serem também invadidos pela Rússia. Ora, António Costa diz que o tempo não é de especulações.
7: Eu acho que não é momento para fazermos especulações. Todos temos de ter a noção de quais são os riscos. Temos que nos preparar para os diferentes riscos, mas com uma determinação grande e com a consciência que a forma como hoje soubermos demonstrar a capacidade de apoiar o esforço extraordinário do povo ucraniano na sua própria defesa, na defesa do direito internacional, é a melhor defesa que nós afogamos para nós próprios no futuro. E nós portugueses temos aliás um bom motivo para compreender a importância de defender, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o primado do direito internacional. Todos nos recordamos que durante muitos anos Timor-Leste foi um território ocupado pela Indonésia ilegalmente. Houve momento em que Portugal esteve sozinho na cena internacional a bater-se pela defesa do direito à autodeterminação do povo de Timor-Leste.
0: António Costa representou Portugal neste encontro de alto nível de apoio à Ucrânia. Uma reunião convocada pelo presidente francês Emmanuel Macron não excluiu o envio de militares ocidentais para combater na Ucrânia. É preciso fazer todos os possíveis para que a Rússia não possa vencer a guerra e Macron admitiu, no entanto, que não existe para já um consenso sobre a eventual possibilidade de enviar soldados europeus para esta guerra, a invasão russa da Ucrânia, numa altura em que se assinalam dois anos deste conflito. No futebol, notícia de há pouco, demitiu-se o presidente da SAD do Boa Vista, a decisão anunciada por Vitória Murta no final do encontro no Bessa, em que o Braga venceu o Boa Vista por 4-0. Acesso
5: as minhas funções como presidente do Conselho de Administração da SAD. A partir deste momento, Entrarei apenas em gestão. Não obstante o acionista maioritar Gerardo Lopes me ter convidado para eu fazer mais um mandato, eu já lhe comuniquei que não vou fazer esse mandato, até porque eu entendo que neste momento é importante que o foco esteja nos jogadores, que a massa adepta e os sócios possam apoiar os jogadores, e entendo que eu neste momento sou um fator de destabilização.
0: Vitória Murta e a intenção de demitir-se do cargo de presidente da SAD do Boa Vista, anúncio feito há pouco depois da goleada sofrida pela equipa do Bessa frente ao Sporting de Braga por 4-0. Com esta vitória, o Braga reforça o quarto lugar na tabela. Já o Boa Vista está agora no 12º posto com 24 pontos.
2: Termina aqui esta edição com Nuno Rodrigues. Simultâneo Antena 1 Madeira e Açores RTP Internacional. Informação em permanência em
0: notícias.rtp.pt